0: Idag har jag tänkt att vi ska fortsätta med lite teman från förra avsnittet. Jag lyssnade på det. Jag lyssnade på det när jag redigerade. Men så lyssnade jag igår igen. Och så blev jag så här. Ja, det är ju det här som jag har gått och liksom processat under de här veckorna. Och mött både mörker och ljus i min egen person. (laughs) (laughs) Så Eventuellt om... om, vem vet ju aldrig vad vi, vad vi, vart vi spinner iväg men jag har någon form av tankar om en, en tvåstegsraket skulle man kunna säga. Okej. Okay. Vi pratade ju i sista avsnittet om det här med empatisk kommunikation. Mm-hmm. Och eh, eh, känslan av att att dela medvetande i och med det. Mm-hmm. Och eh, då har jag tänkt mycket på hur vi kan sätta det här Eh, inte i relation till kanske men hur, hur får vi ihop det här med, med att göra en podcast? <laughs>
1: <laughs>
0: ah, okay. Podcasten är ju liksom ett fenomen som eh, som jag vet inte om det här stämmer men, men ytligt sett så ser, verkar det ju vara någonting som, som bygger på en, en linjär tid eh, men jag skulle vilja undersöka om det ens är möjligt att, att överbrygga det där eh, mm-hmm. jag tror ju att vi i vår kommunikation delvis möts också djupare än än orden. och Ett ett problem med det skulle ju kunna vara att det är svårt att förstå om man man lyssnar på bara orden. Så det hade varit spännande att se om det går att, att Att på något sätt få alla er som lyssnar att oavsett när man lyssnar om man lyssnar på det här ett år efter att vi har spelat in det kan man liksom, tappa in på det som sker under där. Och för att ytterligare krydda detta så delar du vad Sande sa om alla mellanmänskliga relationer. Att det alltid finns ett mått av manipulation i dem.
1: Ja, alltså att det alltid... Och jag tänker att det här, det här sa han ju för många år sedan. Att det, att det alltid finns något stråk av manipulation eller dominans i mellanmänskliga kontakter. Alltså, och jag, jag gissar att det är för att det någonstans ändå finns en förnimmelse av en linje. Och på en linje så har du alltid under eller över eller före eller efter. Eller, mm. Och, och, det där, och så fort du har ett avstånd så finns ju den här lilla liksom, girigheten till att, till att använda det. Alltså kan jag, kan jag ta något här? Kan jag ta ut något mer här? Vad kan jag vinna på det här? Det är som att det finns alltid en, en liten lockelse. Jag, jag tänker att i, så här, i en annan tidsålder äh, eller tidsanda så kanske man hade kallat det för så här djävulens frästelse. <laughs> nu tänker jag mm, mm, ungefär. Därför att det fräst, alltså det tar en bort ifrån. Men om man tar bort den här skuld, skam, synd och bestraffningstanken ur det då får man bara kvar lockelsen. Mm. Eh, eh, som också hästarna den här veckan har varit lite inne på för det är två hästar som står i en väldigt spännande upplysningsprocess. Men att det finns, vad består det onaturliga av? Alltså när är det den här naturliga ordningen faller bort och, och den... <laughs> samma existensen faller bort och går över i dominans. När är det det går åt det hållet? Och då beskriver den hästen, i det här fallet Topsy, då beskriver det som att, och, och rebell, att det förmodligen bara, handlar, bara, handlar bara om att det går. Alltså att det, så fort det blir ett glapp så finns det ett tomrum och tomrummet står vi inte ut med och då fyller vi det med det som finns framför oss för stunden och det skapar ett slags berusande begär. Alltså den här idén om att, att mycket vill ha mer. Mm. att vi, vi kan inte låta bli att, att se hur mycket det går att ta på något sätt. Och jag vet inte om det också skulle kunna vara en beskrivning av det här att det alltid finns ett stråk det finns alltid en lockelse det finns alltid en dörr som står på glänt där om man vill ut ur det här samexisterande rummet och bryta det så, så kan man alltid göra det. Men då kan man ju hoppas att rimligtvis samma dörr också går tillbaka in då mm. <laughs> så att man också kan kan släppa det, bryta det begäret och gå tillbaka
0: in. Menade Topsy och Rebell att att de också mötte detta eller var det en typisk mänsklig egenskap?
1: De skulle nog beskriva det som en mänsklig egenskap. Därför att att historien uppstår. det, det, Det handlar ursprungligen om att Topsy Eh, omvandlar en minnestråd och, och gör sig fri från ett arv som består av att hennes förfäder har tvingats delta i tjurfäktningar. Eh, och där får man ju en väldigt eh, en väldigt kuslig bild av hur människan eh, liksom äggas av blodtörst kan man säga. Så att den här bilden av hur man dras iväg av ett osunt begär blir eh, skrämmande tydlig. Om man tittar på publiken till ett skådespel där någon torteras ihjäl. Så det är ju draget till en väldigt lång spets såklart. Men om man skulle lyfta ut dynamiken i det, vilket hon och Rebell gör då i i den delen av samtalet som också går in i boken nu, det är därför jag är lite väck, <laughs> så, <laughs> eh, så kan man ändå se att det handlar ändå, liksom inte om att man är ondskefullt galen med någon slags konspiratorisk agenda, utan det handlar om att man fördubblar sina begär lika snabbt som en cancersvulst mm, liksom. mm,
0: mm. Vad Har du höns inomhus idag?
1: Nej, jag har höns utomhus idag. Jag kan inte göra så mycket åt dem. De får vara med. De vill vara med, ja.
0: ja. De, ja de det är då inga det. problem. Jag var, var, var osäker på vad det var jag hörde först. Ja, nej men de är nog väldigt engagerade i någonting. För jag hör dem också. Ja. Men eh, så eh, skulle man säga att medvetenheten om den här eh, låt oss risk eller möjlighet gör hjälper oss helt enkelt att att kanske inte låta det växa så mycket eller finns det någonting annat som de föreslår?
1: Nej men det jag jag tänker de föreslår ju vad jag förstår det som en medvetenhet om det de de ser väl att den största faran med det här beteendet är inte bara hur det drabbar en enskild individ. utan Nu har vi igen då bilden av tjurfäktningsarenan som, mm. som grund för det här. Men, men vad som händer när människor i grupp dras iväg av ett begär mm. så kan det liksom sluta hur som helst. Mm. Det, jag, jag tänker också på de här fallen i USA nu med dödandet av, av unga svarta män. Alltså, ja. mm. Den här, vilket ju då väcker minnen av lynch, lynchningar. Mm. Och det är väl också en... en Effekt av att, av att den historien aldrig är avslutad på något sätt. Men, men just den här lynchkänslan, att det, spårar ur, det kan spåra ur så snabbt så fort mm. när de här begären får löpa i en grupp.
0: Mm. Det där har vi pratat om lite också mm. i relation till, till utbildningen och det som skapas i den typen av grupp. Mm. att, att mm. Det är inte som att bara för att vi går en utbildning som är skapad av hästar så är vi på något vis fria eller säkra (laughs) på det. (laughs) Problemet tycker jag med det är väl att när man har har goda intentioner som man förmedlar och det sen spårar ur så blir det som nästan, det är fel att säga att det blir dubbelt fel för det är ju klart åtminstone ett försök men Ja, men det är väl också att man blir dubbelt besviken
1: på att man inte väntar sig det då. Men det finns ju alltid där. Sen är det ju bra att man också har goda intentioner. Ja, det måste vara bättre. Men det är inget vaccin, liksom. Det det är inte så att... Och
0: särskilt inte om man tänker sig att det är det. Nej, precis. precis. Men vad tror du? Är det det möjligt då? I i en en podd med den här konstellationen Emilie-Tina... Lyssnare, linjär, icke-linjär tid.
1: Ja, alltså, ja, ja, det som det som slår mig först när du säger det det är att hästarna hemma i lite olika sammanhang och över lång tid alltid har kommit tillbaka till att det som en individ upplever i flocken upplevs också av alla. Och det gäller även om man inte delar plats. Mm. Jag ska säga att vi till exempel är ute på en ridtur med två hästar så att de är ju inte i... Liksom en fysisk radie till varandra just när det sker. Så kommer de här hästarna tillbaka från rituren så är det upplevda där. Upplevt av de som står kvar. Mm. Uh, och det samma, nu är det liksom Topsy och Sander som, som gemensamt har, de blev väldigt sjuka på samma dag och gav sig ut på en otroligt fördjupad inre resa samtidigt. Sen, sen ledde den åt lite olika håll men de är inte i samma hage, de är inte i samma flockkonstellation. Därför att betet växer så pass sakta i år. Så vi har kvar flockar utspridda. Men de möts ju hela tiden i det. Då är det bara frågan om hur kommer det sig att att just de snappar upp varandra. Så en en lyssnare som vi aldrig har träffat. Har vi något band till den? Eller har de ett band till oss? Det har vi ju om man tänker att vi alla bara är förtätade kolatomer. Som tillfälligt uppstår ur samma källa. Mm. Så det kan ju, det, det måste ju vara möjligt. Mm. <laughs> Men fråga mm. mig inte hur. Nej. Eller om vi eller den andra borde göra något speciellt för att det ska ske. Förmodligen inte då för eftersom görandet hade trasslat till det och lagt sig i vägen. Ja, Man får väl se om det
0: uppstår. Ja och kanske, kanske bara igen det här med att det uppstår <laughs> ju ja, när man har
1: Mio-lektioner. Eh, det uppstår när, efter ungefär två, tre lektioner. Det verkar gälla för de allra flesta. Så när jag till exempel ska säga då, Men det är nog lämpligt att vända in här, eller vi kanske skulle prova en galopp där, eller då har det redan hänt. Alltså då har ryttaren mm. redan påbörjat det innan det är uttalat. Mm. Och det händer, det händer alla. Mm. Och då är det inte att vi liksom ridlektionerna följer ett, ett vanligt mönster så att man kan förvänta sig det. Mm. Alltså, definitivt inte. Mm. Så, så någonting, man åker in i det mm. förr eller senare.
0: Mm.
1: Jag tänker på när jag var liten så, så läste jag väldigt många gånger den oändliga historien. Mm. <laughs> eh, och, och där i början, där, när den här lilla killen går in i en bokhandel eh, och, och får tag på den här boken eller får den i sina händer så säger bokhandlaren att det här är ingen säker bok. Men när du, när du har öppnat den så ja, du kommer åka in. Mm. Eh, och det där blev jag väldigt eh, ja. det klingade rätt på något sätt. Så jag mm. läste just det där också väldigt många gånger. Mm. Mm. Eh, och jag tänker att det är lite så. Alltså man...
0: det, det, det här är ingen säker podd ja, man att <laughs> åka in. <laughs> ja, det är väl ljuvligt tycker jag. Ja,
1: jo, men jag tänker det finns ju no- något eh, i det där som mm. jag inte kan
0: sätta mm. fingret på. Men mm. det finns något Mm. Så stämmer med mm. det där. Det påminner mig på något plan om en. Eh, jag skulle möta en häst på, på distans eh, för inte så länge sedan. Och, och jag hade väl ändå då fortfarande en idé om att okej, okay, jag, eh, jag kanske har någon fråga frågor. Eh, människan som har skickat önskemålet har några frågor. Och så, så är det liksom ja, så sker det så. Mm. Men. Men det var så det var så märkligt för det, det tog liksom en, det tog, det, det for iväg hur jag nu ska, ut, hur jag nu ska beskriva detta. Det, det mm. var som att själva, och det här har inte jag fått bekräftat på något vis av människans ända. För att hon sa, jag kan nog prata om detta om några år så jag vet inte vad det betyder. Men, men det, som, det, det som jag upplevde hände var att det, det liksom startade en kedja av, avläkning och också möten mellan en annan häst som jag precis hade träffat mm. och det, alltså det liksom jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle eh, kunna ske alltså jag hade inte kunnat förbereda mig eller, eller anta att det skulle ske det, det, det skedde mm, jag mm. och, och det kändes som att allting liksom blev större på grund av det Uh, och någonstans där kanske. kanske det, det bara visar på, på möjligheten som finns um, mm. när man vill eller önskar möta. Så det är väl egentligen det som. Ja, så tänker Men när man, när man lyssnar på en podd och sen, också. Och vill. Sen
1: inte, ja, precis och sen inte står i vägen. Eller <laughs> man ska säga att man låter det. Ja, jag tänker att du beskriver att man låter det ske utan att man då vet om det. Men men innan dess så har det ju funnits, som du säger, en önskan eller en längtan efter ett ett möte. Och det är väl där kanske man ska ska lägga sin önskan i mötespunkten. För allting utöver det, det blir ju på något sätt uppstyrt och styr ifrån igen då.
0: Och då kommer kommer jag också tänka på något som du skrev när Santos som flyttade hit för... Drygt ett sen I höstas uttryckte att han ville att vi skulle börja titta på att jag skulle sitta på honom igen och så skrev jag, mm. alltså det här, det känns ju så så tidigt. Tyckte mm. jag då. <laughs> jag älskar
1: det. Jag vill Gärna upprepa det för mig.
0: <laughs> ja, men för mig var det liksom, jag hade inte jag, hade, jag tyckte att jag hade inte fått några som helst indikationer. Vi hade, han hade inte bett om några behandlingar, han hade mm. inte bett om någon assistans överhuvudtaget. Han kändes fortfarande liksom, Väldigt ja. mycket i en egen process i flocken och allt det där. Och sen bör jag äh, äh, gärna dubbelpad och så är det så. Det ska gå till så här kan du mm. sitta på liksom. Äh, mm. Tänkte jag. Mm. Äh, men då skrev du så fint och det, det har stannat med mig att om om det inte finns någon förväntan, ingen påtryckning, inte ens en. Ja, ingen förväntan överhuvudtaget. Klart man vill testa då. Mm. Ähm, Ja, du,
1: ja exakt för mm. att
0: vad finns det och förlo- alltså, du har
1: du ju bara upplevelsen och om den inte kommer att graderas överhuvudtaget inte ens i förhållande till dig själv alltså du mm. i förhållande till dig mm. då har man ju egentligen ingen anledning att avstå det för att nyfikenheten inför, inför upplevelsen alltså att det enda vi har är ju att uppleva det är det yep. livet är yep. så varför skulle man avstå det om om allt det där är borttaget. Jag vet i, så rent konkret ibland så hästar som, som har slutat hoppa är en, en vanlig orsak till att man söker hjälp. Mm. Man har köpt hästen för att hoppa och den hoppar inte längre. Och, och där finns det ju ofta starka drag av prestationsångest hos hästen och ofta smärtminnen och så. Och det bygger på att det inte är en aktuell smärta då. För då får man ju styra om hela skeppet. Men säga att det inte är det. Och att hästen vill övervinna de här hindren eller rädslorna längs vägen. Därför att känslan av att sväva i hoppet kan vara det man faktiskt söker. Men men allt annat runt omkring har tagit bort det. Då brukar det vara till väldigt stor hjälp att den här hästen helt enkelt vägrar så många gånger som den behöver. Och man lägger sig inte i. Man kan också välja att att verkligen brömma i i vägringsögonblicket. Man tillför en en starkt positiv känsla i förhållande till att vägra. Vilket ju då helt går emot alla idéer om att strafftänkande, vilket är värst att att vägra eller hoppa. Och gör man tvärtom då så finns det ju liksom om det verkligen inte spelar någon roll om man vägrar så spelar det kanske verkligen ingen roll om man hoppar. Och och plötsligt så törs man pröva. Mm. Om man bara kan få med sig ryttaren på det som möjligtvis tänker att om jag, om jag berömmer den här för att den vägrar en enda gång så kommer den passa på sen mm. och vägra för alltid eller den kommer att bli väldigt förvirrad. Då. Mm. Men då har vi tagit bort, först tagit bort idén om
0: rätt och fel och så har vi bara essensen av upplevelsen kvar. Mm. Alltså där märker jag att min, min mänsklighet också spinner iväg mm på ett kanske mer destruktivt sätt och, och liksom. Okay, här, har vi en, här har vi ett sätt att få den att hoppa. Alltså, mm. står det hur, hur mm. är du måste gå bort. Det måste ju bort ja. ja. Men, Men du,
1: må, du måste först liksom utkristallisera vad motivationen är och om motivationen i slutändan är, jag skulle inte vilja. jag skulle vilja kunna välja att hoppa mm. utan begränsningen av att jag måste eller måste inte. om, om, det, är hästens, om det är hästens drivkraft. Ja, precis. Alltså det, det, då, då kan man ju, vad ska man säga, då, då förtjänar ju hästen all hjälp den kan få mm. Mm. av att kunna återta den upplevelsen.
0: Mm. Mm. Och det, ja, det, det har på något sätt blivit eh, spännande uppenbart när, ja men när, som vi uttryckte i första poddavsnittet, att de här hästarna får vara de som lär oss. Mm då är alltså det ganska enkelt tycker jag så faller eh, ja men idén om specifika resultat bort mm. därför att jag tror också att, att, att specifika resultat kanske hade hindrat oss från att få uppleva det som vi som, som eventuellt blir möjligt när mm. vi överlämnar oss till den processen som hästarna kan bjuda in oss på mm.
1: Ja, och jag tror att vad som möjligtvis står emot det är rädslan för vad som händer om, om ordningen faller. Alltså om jag, om jag då på något sätt slutar att upprätthålla alltså i, det här, i många fall kanske slutar att fostra då mm. så, eller styra upp det här på något sätt så, så kommer det och eh, så faller det igen. Alltså det, är som att, det är som att man väntar sig på något plan ett slags bottenlöst kaos. Jag tänker också att vi har ordet anarki som som för oss betyder ett ett destruktivt kaos. Kaos, Det betyder egentligen bara inte en herarki. Det betyder ingenting annat. Allt annat i det ordet har vi valt att politiskt läsa in i det själva. Men men det säger ingenting annat än inte en (laughs) herarki. Och det var det som gjorde mig väldigt nyfiken då när jag började med det här. Va, va, vad händer då om man tar bort hierarkin? Eh, och, och det som händer är ju att samexistensen stiger upp under ytan. Ungefär som himlen klarnar när man slutar å, å flyga och köra bil lika mycket under, under coronapandemin. Mm. Eh, det återställer sig om man ger utrymme. Mm. Det är det som händer. Så att brist på hierarki eh, är inte kaos. <laughs> Utan det är samexistens. Mm. Där har vi liksom <laughs> bommat ganska
0: ja, fortsätter krångla till det får man ja, Och
1: sen är det också det att har du då förtryckt en individ under en väldigt lång tid. För att om hierarkin inte är naturligt så kräver den ju en konstant, ett konstant arbete. <laughs> mm, mm. För att annars återuppstår som sagt samexistensen Så att när du lyfter på det locket, då blir det ju kaos. för att underliggande känslor och allt som är obearbetat och allt som inte har kunnat uttryckas, det flyger ju ut som som, det blir som Pandoras ask, men men det är ju inte det stannar inte där
0: Nej, precis Precis.
1: Men det skulle ju kunna vara orsaken till att man säger, nej men det här
0: går ju inte det fattar vem som helst, vi får sätta tillbaka locket. Jag tror också att en del av det kan handla om att man har förväntningar om vad som är möjligt att göra tillsammans. Mm. Eller kanske tillsammans, men, mm. men ja. Ja, <laughs> ja, eller samtidigt. Alltså, ja, för jag, alltså när mm. jag tänker det ibland. Häromdagen så kommer jag tänka på eh, jag har varit och kollat på en hästtävling någonstans. Så för att komma mellan framridningsområdet och eh, själva tävlingsplatsen så fick man gå på en cykelbana. Mm. Liksom under... Um, under såna gångtunnlar och grejer Eller i gångtunnlar. Och ja, men där var det var ju vanliga flanörer också och, och det, det är ganska högt ställda idéer om vad, eller ställda förhoppningar vad ska säga mm. <laughs> vad, man, vad man liksom kan göra tillsammans med ett ett, ett, ett uh, flykt- ett och bytesdjur. Ja. Mm. Uh, och ja, just det. Du ska in i tunneln. Ja. Man. Ja, ja, precis. Alltså då, då, då kanske idén om att släppa kontrollen mm. känns väldigt långt borta. Om det är den typen av verklighet man tänker att man vill vara i. Mm.
1: Um. Ja, ja, jag förstår. Och det motsatta skulle ju då kunna bestå av att säga att av någon anledning så vill en häst befinna sig där. Ja, exakt. Jag, jag tänker till exempel på... Äh, ja. En, en, apropå samtals en del av Per Wåhlers hästar till exempel som mm. är väldigt, väldigt tydligt definierade i att de vill visa någonting. Mm. Eh, och, eh, och, då, och de behöver de klara av den världen och de vet om det, så de mm. går in i det med öppna ögon. Mm. Eh, och, och vad som händer då är att man på något sätt måste ju resa sig själv <laughs> eh, ganska <laughs> drastiskt för att du måste kunna klara av den där tunnen mm. som en väldigt kapabel häst. Då. Mm, alltså mm. Du, du måste kunna träda fram i att mm. jag, kan, jag, jag är kapabel. Jag kan bemästra mm. den här tunneln. Jag kan gå i döden för dig. Det är i princip det man ska kunna mm. säga till mm. den
0: andra. Jag precis, det. Ja, jag tänkte precis säga det. Mm. Det, det. Det är ett ganska drastiskt skift. Alltså, ja, det är det. För det är ju precis som du säger att egentligen alla situationer är säkert möjliga för vissa individer mm, uh, i precis. vissa situationer. Men, men, det, men det går in, inte systemet. Nej, exakt, heller. och det går inte mm. att ha kvar den, um, den mänskliga idén om kontroll och ändå tro att nej. man kan göra det. Uh, men, men det är ju helt rätt att, att alla situationer. Ja, beroende på önskemål <laughs> från ja. hästen.
1: Ja men absolut, när du behöver då, för att inte kontrollen ska bli hierarkisk och linjär då. Alltså mm. om vi ska byta ut det begreppet mm. då måste du ju först på något sätt kunna garantera att samtliga parter är där av frivilliga, det är det här mm. mutual consent. Mm. Uh, och om den är det, då är det att ta reda på, okej okay, men vad, vad behöver du då för att kunna göra det här optimalt? Och vad behöver jag för att kunna göra det optimalt? Mm. Och så reder man ut det som att man hade haft individer i en i en naturlig flock. Mm. Vad krävs av mig för att kunna vara fullt ut på plats i den här situationen? Då. Mm. Och det är ju en väldigt spännande utmaning i sig. Eh, för de som väljer att befinna sig på sådana platser av den anled- alltså som den här inre
0: utmaningen. Mm, mm.
1: Men då är man ju inte liksom per definition där och tävlar. Alltså inte om tävlandet handlar om att övervinna någon annan. Nej, precis. Den delen blir ju inte genomförbar. Men den inre utmaningen av att se vem är jag om jag sätter mig på den här yttersta kanten här eller i den här situationen som kräver så mm. mycket av mig. Mm. Och det är det som motiverar den. Mm.
0: Då är det också en väldigt spännande process att delta i. Ja och egentligen så tänker jag att det där är... Det det liksom blir en extrem nivå där vi får möta så många uh, delar av uh, mänskliga utmaningar kanske. Mm. Men, men egentligen så är ju varje, varje människa med en uh, längtan om att möta hästen på det här sättet behöver ju gå igenom alla de här sakerna. Mm. Uh, Absolut. Och det, det tänkte jag på det du sa i något avsnitt när du refererade till Tao Te Ching om att, att lita på Uh, och på svenska blir det ju svårt att lita på en icke-beräktlig och politlig <laughs> människa, ja. ja. det är ja. det som ja. är tillit <laughs> ja. uh, och, och, och det där kopplade ihop mig med, med Faula mm. och när hon ville ja, inleda någon form av ominridning för några år sedan mm. att för när det skedde vid något tillfälle så så kände jag att det enda som är kvar och jag behövde kunna hoppa upp på henne liksom backa upp i hagen och så var mm. jag där och så, så gjorde jag det men i det ögonblicket så, så kände jag eller att, vad vet jag det kanske var hon som kommunicerade det här till mig men idén om att tillit och nervositet eller rädsla kan samexistera mm, absolut och egentligen så är ju det exakt det som mm. den här Tocque King säger mm. antar jag <laughs> i mm. min förståelse i alla fall um, och det kan väl vara ett av de mönster som vi behöver möta när, vid, ja, när man vill gå in i, i den här typen av möten med hästar. Mm. Nu, nu när jag sitter med, på Santos som är att nog mycket mer. Eh, stabila <laughs> Paula mm. så är det ju ändå, det är ändå så att jag måste liksom framförallt, han är rätt så stor och jag ska kravla mig upp där det finns mm. liksom ett, ett, ett väldigt tydligt ögonblick av att okej, okay, nu måste jag ge mig hän här annars kommer jag fasken inte upp nu, nu mm. får jag bara göra det
1: mm. Ja, men just det där, nu får jag bara göra det ja. det är som att på något sätt så de här och som också fyller sin funktion eftersom man behöver ansaka sina motiv just det här vi ska tillbaka till det första här med att det alltid finns stråk av manipulation och dominans. Mm. gör ju att vi alltid måste tillbaka och ifrågasätta oss själva. Sen, sen tippar det där ifrågasättandet över och, och kan bli till att man blir för självkritisk eller, eller liksom självförnedrande till och med mm. om, man, om det där drar iväg. Men det behövs ändå. Som, som en, men det där ska man ha liksom gjort klart innan. Så att när du står på den där pallen och det är uppenbart att han har valt att vara där och du har valt att vara där, där hör inte tvivlet hemma längre.
0: För Nej, då att, kommer jag inte upp i alla fall. Nej, för, och då,
1: vad gör du då där? Om du inte mm. har bestämt dig så mm. får du gå tillbaka till kammaren och fundera klart. Mm. Och sen får du dyka upp på scenen igen. Mm. Det är som att har du väl liksom vänt upp mot hindret ja, Men, ja, men då, har du ju gjort, då får du ju stå ditt kast. Du mm. kan inte börja vela där. Mm. Så att det är liksom på något sätt ifrågasättandet fyller en extremt viktig funktion på rätt plats. Mm. Och det här blinda nu bara gör vi det oavsett vad som händer. Det fyller också sin plats. På rätt punkt. Och där har ju hästar verkar ha en liksom mycket, de är mycket mer naturligt förankrade i att vandra mellan dessa. Och vi
0: upplever de här känslorna hur som helst när som helst. På något sätt. Ja, jag tror det är nog en sån där vad kallar man det? Sak som jag har fått med mig genom genom kursen också. att en, En del av även om livet handlar om att uppleva så handlar det för mig just nu delvis om att verkligen uppleva att stå där mellan paradoxerna eller i paradoxerna mm. ska man väl säga mm. jo men absolut mm. paradoxerna kommer i ett skede
1: och de blir också den enda, det enda möjliga sättet att uttrycka sig på till, till slut mm. och särskilt i något skede där Eftersom vi också hela tiden behöver komma tillbaka till de här parallella vägarna som ser exakt likadana ut. Yes. När Topsy och, och Rebell beskrev det här skenande begäret så sa de att första steget in där är ju förvillande likt en starkt livsbejakande känsla av att kliva in i en upplevelse. Mm. Det är så likt känslan av att dras med av ett begär. Att den där millisekunden, alltså det vill till att du är vaken <laughs> i just den sekunden. För att kunna uppfatta skillnaden. Och sen, sen, är, det ju, sen är det ju blind igen. Alltså mm. sen är det en blind fläck igen. Mm. Mm. Så det är lätt att se hur snabbt det sker. Utan att det måste vara just illvilja som driver det. Det, det kan lika gärna bara vara framförallt omedvetenhet. Mm. Som gör att de här väldigt extrema situationerna uppstår.
0: Mm.
1: Om man tittar på, på just skiljelinjen. När är det det, det
0: spårar ur? Mm, mm. Ja, det kan ju hjälpa en lite grann att inte kanske mm. gå in i den här kritiken av sig själv. Mm. Eller som du sa, skuld och skam ja, för, och så vidare.
1: Ja, för den, just den där är den, den tippar över mm. och blir då och går tillbaka in i en självupptagenhet mm, som ju självhat
0: är. Mm. Mm. Alltså det kanske är på sin plats, jag, min tvåstegsraket bestod i att fortsätta diskutera medvetandet och själen. Mm. Därför att och det kanske ändå är på sin plats. Det kanske passar här att lite grann landa tillbaka i det. Mm. <laughs> um, <laughs> ja. Um, gör vad jag vill. <laughs> gör vad jag vill. Jag var bra. Men yes. <laughs> för jag, jag återkommer ju till i, i det här samtalet. Gör vad du längtar efter, kanske är bättre. Ja, och det här är nog en väldigt stark längtan, tror jag. Jag, jag. Det kan ju också vara så att det. Enbart information bias. Så att jag bara tycker om sånt som jag redan tycker. Men. <laughs> men Det kan ju eh, aldrig utesluta. <laughs> <laughs> <för någon annan. laughs> Precis. Men. Eh, eh, nej för jag. Jag har ju inte landat i. En definition av själen. Däremot så kan jag, kan jag känna igen mig. I din beskrivning. Av den. Eh, och jag. Jag sen Inte så lång tid tillbaka så. Utforskar jag det här med icke-dualistisk eh, världsyn eller meditation, vad vi nu vill kalla det. Mm. Och. Eh, mm, jag tänkte faktiskt att jag skulle läsa lite i en bok om jag bara kan hitta det. Eh, <laughs> där, där den här författaren, ja. som jag ska presentera också, beskriver någonting som är väldigt likt det som du kallar själen. Mm. Eh. För jag vill bara se om vi pratar om samma sak eller inte. Jag har väldigt, väldigt många hundöron och väldigt många understrykningar här. Nu ska vi se. Boken heter The Way of Effortless Mindfulness. A revolutionary guide for living an awakened life. Det är väldigt. Man kan börja fråga sig att det, det spelar ingen roll. Lock Kelly har skrivit den. Mm. Det här får bli på engelska då. Och så tänker jag byta ut hans ord mot it bara. Mm. Och så får vi väl ta det lite långsamt kanske. Vi tar ett stycke taget. Vad, vad tror du om detta här projektet? Går det? Ja,
1: vi prövar. Ja, vi, jag vi tänkte, jag vet vi vi
0: inte det. It is our primary level of knowing which is prior to thinking includes thinking and is also beyond thinking. Så då ska vi säga, mm. låter det här som själen eller inte? Uh. Um, det behöver inte alltså, vara ja nej, så.
1: nej jag skulle inte tänka det nej. Uh, jag skulle tänka att det är ett mellanled mellan själen och det uttalade mm. Skulle jag i min sån spontana ja, ja. typ medvetandet då uh, ja, fröt, kanske till och med fröt till medvetandet okej mm. uh, men, men fortfarande definierbart Mm. Eller ur, ur, ur på något sätt. Mm. Okay. Sp- spontan tanke. Jag ja, ab- Absolut. Inte...
0: Jag, jag vet inte vi ska behöva gå för, så att, för att annars så,
1: så börjar intellektet f- få ihop det
0: igen. Ja, exakt. Mm. Det, det låter vi bli. Vi kör bara sådana. Mm. Mm. Uh, it is not an altered transcendent, transcendent or even meditative state. It is not attention. It is not mindful awareness. Neither is it mindlessness or zoning out. Mm, men Det tycker jag är kanske närmare skälen. Mm-hmm.
1: Uh, därför att, där tänker jag att, att det beskriv, att, att det är ett varande som beskrivs. Alltså ett definierbart varande. Mm. Mm. Någon kan vittna om det odefinierbara i att att existensen
0: som sådan
1: existensen i någon ka- form.
0: Ja, så det, så det är fortfarande innan skälen i såna fall, eller? Ja, lite. Mm. Men närmare. Okej. Okay. Mm. <laughs> <laughs> nu ska vi se här. Okej, okay, jag hoppar över lite här. It is what makes consciousness conscious. Thoughts, feelings and sensations are dancing patterns made of it. Ja, det där, det där ty- skulle jag nog ändå tycka
1: är en väldigt tydlig beskrivning av ett medvetande. Mm. Mm. Där man har tagit ut personen. Mm. Medvetandet som förstår
0: att det iakttar sig självt. Ja, precis. It is clear and open, resting as peace of mind while trusting that information and insight will come when needed.
1: Mm. Ja, men det skulle för mig verkligen vara ett medvetande som har eh, släppt
0: taget om sin person.
1: Mm. Eller släppt taget om identi- identifikationen med personen.
0: Ja, oh, precis. Ja, mm. har jag är med. It is the same in all of us yet our individu- individuality arises from it. Rather than looking to, to our thoughts, memories, personality or roles to identify ourselves through, F- through something. <laughs> I mm. to say that. We come to know it as the primary dimension of who we are. One. Mm, ja, ja okej okay, bra. Jag- bra. <trycker> Na, ja. <shupon. laughs>
1: Nej, på. Jag tänker att, att det är en beskrivning av, av jaget. Liksom Det mest essentiella. Mm. Uh, möt, alltså... Det här är mötespunkten när,
0: när själ och materia möts, skulle det vara för mig? Alltså då, då är vi inne på en mm. i, in, 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 intressant poäng. Ju, för att den här människan, Locke Kelly mm. då och eh, Sam Harris, som eh, jag mediterar med, eh, utgår ifrån en form av icke-dualistiskt. Och de skulle förmodligen då inte separera materia och själ. Alltså, men de mm. skulle heller. Jag vet att Sam Harris i alla fall an, anser sig som agnostiker kallas det väl, i den här bemärkelsen att, att mm. han kan inte veta det. Vi kan inte veta mm. det. Nej. Um, och det är kanske där också som mina frågetecken aktualiseras. Liksom mm. hur...
1: Men jag tänker att orden slutar ju där. Alltså ja. Jag tänker att S- Sander nu i sin upplysningsprocess har flera gånger gått tillbaka och definierat den essensen som, som är han. Uh, och, och skulle man liksom Gå ännu mer mot att den löser upp sig, då är det Gud. Mm. Så, så det finns det en, en liten, liten. Så här, ja, du vet, när det är minst förnimbara, eh, från att du är alltet, till så att ja, men det finns någonting som går att se. Det finns den första liksom, molekylen. eller det finns den, ja, mm. där, Han stannar där. För att mm. där så långt kan du fortfarande använda en beskrivning, sen går inte
0: det längre. Mm. Hur står Gud och själen i relation till varandra då? Um,
1: ja, om man drar det till den punkten där sanden befinner sig, där man har löst upp alla steg på vägen nu uh, så, så finns det i slutändan ingen skillnad
0: mellan de två Nej. där han står. Nej. Mm. Och kommer ju nästa idé. Mm. Skaparen och skapelsen. Mm. mm. <laughs> Jag, jag böjer mitt huvud och suckar. Ja, nej.
1: Att vi kanske inte blir klara med det idag.
0: Nej, men vi började med att innan vi börjar spela. Bara, jag är rätt väck, säger hon. Och så kan jag inte låta bli att ta med dig på det här, förlåt. Längtan, längtan.
1: Nej, men det är att jag dels har följt Sandra och Topps i den här processen. Och dels har liksom, boken, jag har ju egna saker. Mm. Så jag känner mig hela tiden lite full. <laughs> ja. det, är så man har inte, det är en slags fördröjning mm. mellan när jag får lov att vara med <laughs> som gör att man känner sig lite, lite yr hela mm. tiden mm. och det är det som är känslan av att vara väck då. Ja. Jag hoppas ju innerligt att det släpper när, när boken är klar jag hoppas att jag kommer att kunna genomföra den kommande kurshelgen i någon begriplig form <laughs> ja. Han är kurs nu i Ja
0: det är mm. tänkt så. Vi mm. vill <laughs> lämna över till hästen helt enkelt. Ja. ja. Mm. Nej men det är rätt för, för jag kommer ju nu är jag ju helt igång här. Mm, <laughs> nej, nej, vi kan ju också avsluta för det är liksom mm. nej, men jag tycker inte alls vi ska avsluta inte nu mitt i det här. Nej okej, okay, vi, vi, vi okay, jag vi vill inte med att skapa den och skapelsen. Ja, det vill jag. Ja. <laughs> för för själ eh, och gud väldigt mm. nära när man kommer till en viss punkt. Mm. Uh, då, då kom liksom begreppen till mig med skaparen och skapelsen. Skiljer mm. vi på dem? Eller skiljer du på dem eller hästarna? Eller?
1: Ja, alltså, det här är ju väldigt spännande just eftersom vi befin- just har följt Sanderi i upplösningen av detta. Mm. Uh, och då är det ju som att fram tills att det sker ett skifte uh, där på något sätt medvetandet gör ett, ett leap of faith liksom. från personen till det gudomliga. Eh, då dör man ju. Alltså det är ju definitionen av död.
0: Kan du säga v- Vad var det som gjorde ett leap of faith? Eh,
1: medvetandet.
0: Medvetandet. Ja. Mm. Mm. Det är ju att dö. Mm. alltså Du
1: går ur kroppen. Mm. Eh, därför att, och då, då säger han att, att och när han gjorde det, innan han gjorde det så sa han så att jag vet inte om jag kommer att leva eller dö. Det är det minst väsentliga. Därför att medvetandets förankring i identiteten är så mycket starkare än förankringen i den enskilda kroppen. Att det är en mycket större död än den fysiska. Och det var en en spännande definition i sig. Men man kan säga att fram till den punkten så är det ju en skillnad mellan skaparen och skapelsen. Och det är ju det som är the leap of faith det här stora gapet eller glappet som man tar sig över
0: mm.
1: och när man har gjort det nu kan jag ju bara återberätta Sanders vittnesbörd och det kan ju bli tokigt såklart men då upphör den skillnaden så då blir ju han då ser ju han istället ska, hur skaparen ser honom som ser tillbaka på skaparen därför att det skapar ögonblicket det här, med det här att skapelsen uppstår ur ingenting det måste vara så därför att det finns ingen annan närvaro. Det är ingen annan där än mm. skaparen när det sker. Mm. Så om skaparen då har tagit skapelsen ur en bit av sig själv så kan det ju följaktligen om man följer det spåret hela vägen fram inte finnas någon skillnad. Nej. Nej. Men sen beroende på var man befinner sig i sin identifikation av, det, av det, det separata varandet så, så finns det ju då en ändlös variation av upplevelser här. Mm. Men då tänker jag att många som beskriver det så kanske inte själva har varit där. Men man gör som jag gör nu, man återberättar någon annans historia av någon som har varit där.
0: Ja, men tror du att det är en...
1: Och då då tänker jag att då blir de berättelserna kanske... Jag tänker att de måste vara relevanta där man står. Att säga att skaparen och skapelsen är ett och samma spelar naturligtvis roll. Men det, spelar, men det betyder något helt annat när man står i den sekunden. Nu ljuger jag också lite när jag säger att jag aldrig har varit där. För det, det stämmer ju, jag har ju varit där. Men, men kanske inte på, på det där och stannat kvar i det på det sättet som Sandra gör just nu. Men jag tror att vi... Eller... Och, och, då, och då blir det det är lite som att säga att allt är kärlek. Ja men nu står jag ju här med, med liksom... en historia med någon som är utsatt för övergrepp eller mördad eller säger inte att allt är kärlek för det det är liksom det är skit. Och det är det ju i den punkten. Det det beror hela tiden på var man... Ja, i i en slags liksom fullständighet så är det sant. Men det det går inte att använda som en flyktväg. Det kanske är det jag försöker säga.
0: Du måste ändå
1: på något sätt börja där du står. Du Du kan liksom inte möta skaparen från en annan plats. Det går inte att göra det genom en, en idé. liksom.
0: Men ja, det här är ju svårt att uttrycka för att jag jag, jag, jag alltså upplevelsen av att skaparen och skapelsen är samma. Mm. Um, jag, kan, jag skulle inte kunna berätta en historia om det. Men, jag, men det känns i mig som att det är mm. upplevt. Mm. Ja, absolut. Och det måste det ju vara. Va? Hur skulle du annars kunna vara här? Var kommer Ex- du ifrån i så fall? <laughs> Bra poäng. Därför t- för, för, min, för min nästa tanke är <laughs> nämligen att jag tror att alla måste... Alltså att, att det inte skulle kunna finnas någon som inte Nej. Alltså känner alltså du, igen sig du, i det. Du
1: befinner dig ju inte utanför livet, vare sig du lever eller dör. Nej. Så, så det här naturligtvis är det sant. Samtidigt som det också... Hur ska man säga? Jag tänker att det ändå är en skillnad mellan det upplevda och det intellektuella i det här sammanhanget som är väsentlig.
0: Ja, definitivt. definitivt. Och det är väl också så att, att kanske orden till och med kan ställa sig i vägen. Eh, orden skapar och skapelse. Men, men om man, om man det så som du gjorde nyss att, eller som Sandy gjorde att det, 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 det kan ju inte finnas någonting annat. Det, är liksom, det finns ingen och Nej. det är väl det icke-dualistiska lite grann att det ja, finns man man ingen det annan identitet.
1: Att, ja, när man sa att det fanns ingen annan där när det hände. Mm. Uh, och det ibland tänker jag att är det, det, är det, det, är det därför också som, som heliga ande finns i kristendomen uh, för då finns det något rörligt där det är någon annan individ, nu är jag i veck igen för jag vet ju inte vem som säger vad för att boken bludrar ihop sig men som beskriver det som vind frågan är om inte det var sander också kanske jag vet inte
0: spelar roll. Mm. Uh,
1: någon beskriver det som vind mm. uh, det som rör sig emellan och till slut är det egentligen bara den som finns men vi vi liksom benämner den vid någonting för att plocka ner abstraktionen så att vi åtminstone kan kan förhålla oss till det
0: och där kan vi gå vilse många gånger
1: ja för då då, då, det det blir problematiskt när vi gör det till en sanning för då kan vi heller inte lösa upp heliga för i så fall så begår vi kanske en
0: synd och så är det ju full gas. <laughs> vi, vi pratar om Sanders upplysning här. Mm. Och, och, och där där har vi ju. Jag är tillbaka lite här i den här boken. Därför att hon pratar om Awakening. Mm. Som, som jag kanske tycker är ett, ett mer. Ett ord som är enklare att koppla samman med upplevelsen en alltså uppvaknande jämfört med upplysning. Ja, för jag
1: tänker att det finns en skillnad.
0: Mm-hmm.
1: För att jag, t- jag tänker att uppvaknandet är mer en glimt. Alltså uppvaknandet för mig då, mm, alltså, mm, mm. kanske inte alls för den, som använder det, den andra som använder det ordet såklart. Mm. Men för mig så skulle uppvaknande mera vara insikten om. Ah, mm. liksom. Jag ser det. Och sen landar man.
0: Och så börjar övandet då. Finns det något jag annat vet, ord på engelska för jag, upplysning? Jag tänker,
1: Uh, enlightenment
0: Enlightenment har vi ja, just det uh,
1: Och en enlightenment skulle ju kanske snarare vara att, att då facklan börjar lysa av egen kraft mm.
0: Glimtarna är så frekventa
1: Ja, uh, glimtarna är så frekventa att elden tar fart liksom. mm. Du har tänt på den här tändstickan så många gånger att mm. ja, men nu börjar det faktiskt brinna
0: mm. av sig självt Just det
1: Och jag tänker att det är det som Sandre gör när han, han beskriver det som att han kliver, han kliver åt sidan så att så att Gud kommer in. Mm. Uh, och, då, och, då, och då skiftade Farouk gjorde samma sak. Mm. Det där skiftet som gjorde att han insåg vem det var som tittade, baka, tittade tillbaka på honom själv. Mm. Man byter plats. liksom mm. Uh, mm. Och där någonstans så, så är, då består du ju av den eviga elden istället. Mm. Som Kammarelle i Jordanien till exempel beskriver som fire upon fire. En eld som tänds av en annan eld mm. som inte har något bränsle. Mm. eller som inte är beroende av något pränsle mm.
0: Ja det blir ju tydligt här att det är, mm. är ett steg vidare från medvetande och glimta och mm. kanske till och med eh, från det icke-dualistiska då, det är ju också bara ett begrepp såklart men um, ja mm. det, det är, det är ytterligare, ytterligare vidare. Ja och det mm.
1: blir just i samtalet med Sander för nu har, har vi ju ändå hamnat där ja. <laughs> Absolut till- jag satt precis innan, du, innan vi ringde upp så var det så där, jag kanske inte, jag kanske måste skjuta framtiden för att jag har liksom skrivit ner allt som, som har förmedlats de här dagarna och, och så sätter jag ihop det så att det blir litterärt, liksom gångbart på något sätt. Mm. Och då satt jag precis med ett stycke som är något av det vackrast jag har hört och det och det gör att eh, det blir också omöjligt att beskriva på ett sätt som man själv kan känna att det är rättvisa. Mm. Så nu har jag försökt med text, nu kan jag ju försöka i tal då. Jag kommer ändå bli lite besviken tror jag, men det är så värt att berätta. Eh, just för det här när du säger att det är steg emellan. Eh, och då när han har gjort det här skiftet, Sander, eh, och det är liksom Gud som, som ser honom eh, i honom som ser tillbaka. Då förmedlar han till mig en bild av sitt ansikte lite snett framifrån i en extrem tydlig kontur. Eh, och, och, och Sandra är en, en, en stor mörkbrun häst med en stor bläs så att konturerna är, är tydliga om man nu ska mm. liksom, möta den bilden. Eh, och sen beskriver han, skapar ögonblicket. Apropos det här då, skillnaden mellan skaparen och skapelsen. Och, och eftersom när man inte står där så är ju när skaparen och skapelsen inte är ett och samma i mitt medvetande då kan jag ju inte vara där. Då är det ju ett glapp där. Så det betyder att som en blind fläck helt enkelt. Det finns inget medvetande där som kan bevittna någonting. Och därmed så så är skaparögonblicket ständigt ett mysterium för mig. Så skulle man kunna sammanfatta det så. Men om man då är Sander som står där och befinner sig i skaparögonblicket. För oss går ju det så fort. Alltså det går ju fortare än förståndet. Det är så sådär, först finns det inte och sen finns det. liksom När uppstår våra barn? <laughs> de finns inte, plötsligt finns de. Det är tidlöst. Och då säger Sandra att men för att det är tidlöst så kanske det tar hur lång tid som helst. Så då går vi in i det här, skaparögonblicket och då ser man skaparen, som ju naturligtvis inte går att se, men man ser ändå skaparen <laughs> som i en med en enorm precision och så här långsam, varsamt ömsint känsla lägger vart enda litet hår rätt på hans stora kropp. Det taget en evighet. Och det, det spelar ingen roll eftersom han skapas ju på en tidlös plats. Och den här omsorgen i hur skaparen lägger in den här enormt långsamma perfektionen i varje skapelse. Det är så totalt mindblowing. Det går, det går inte att beskriva. Det är helt överväldigande. Men en fantastiskt vacker bild. Hur ska man utifrån den bilden känna att man någonsin måste sträva mot något? Mm. Hur kan någonting vara imperfekt? Eh, eh, varför tänker vi att livet måste gå ut på att man, man uppnår någonting? Eller blir färdig? Eller vill komma till nirvana så man slipper komma tillbaks. Liksom. Alltså det, eh, när, när han är färdig med den bilden så beskriver han bara en, en jättestor vila för att han inser att det här att, att, att leva ensam utan skaparen på insidan det är som att rädda livet på sig själv i varje sekund. Man blir helt slut. Liksom. Och, sen, och sen när han är färdig med det så vill han ju bara in igen. Då är det sådär, alltså dör jag så vill jag födas om direkt. Eller överlever jag så vill jag inte missa en sekund. Just det där som vi sa, att det finns inget att förlora längre när man inte måste uppnå någonting. Därför att man vill vara i det där. Men men, men just det det tidlösa i det här långsamma skapelseögonblicket är nog det mest fascinerande jag har sett, tror jag. Och varför skulle det inte vara så? Varför skulle skaparen ha brott? de det är ju helt absurt
0: tanken. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Vad händer i dig när du sitter och tar emot <laughs> såna här saker?
1: Eh, nej, men det slår ju ut allt annat i just den stunden. Mm. Det, är ju, det är ju en eh, ja. det är
0: ju en upplevelse som har allt. Mm. Mm. Kan man, skulle man kunna säga. Ja, alltså, eh, också att sitta och lyssna på det faktiskt, mm. alltså, här, så här eh, är, är ju jag kan inte säga att det slår ut allt men det, men det kommer ju i närheten <laughs> liksom. <laughs> <laughs> ah. mm.
1: Nej, men jag tror att mm. det är för att det är, ett, det är en verklig upplevelse. Mm.
0: Mm.
1: Och även om det är hans upplevelse så kan han ju bara förmedla den om jag upple, upplever den med honom i den stunden. Ja men precis. Du och måste ju det, dela det eller hur? Ja och då är det ju det som gör det delbart till dig. Mm. För att vi upp, ja. man upplever den i den empatiska kommunikationen så upplever vi det ju allihopa
0: mm. Mm. ja, <laughs> ja se när vi landar det finns <laughs> inte så mycket att tillägga där, Nej, det, det, verkligen, inte, verkligen inte
1: <laughs> mm. ja men vi kanske ska vara nöjda där
0: ja men jag tycker det är, det är som ja. du säger det finns inget att tillägga på det uh,
1: Ja, det blir bara konstruktioner. Ja, exakt. för att man
0: inte vill riktigt släppa det. Mm. Mm. <laughs> vi ses ju igen. Ja, det gör vi. Mm. Fint, tack ska ni ha.